0: desde el punto de vista de los clientes asistiendo a las tiendas que es como conocemos todos el, el, el negocio del retail digamos más como tradicional la compañía tiene estructuras organizacionales tiene formas de interactuar tiene políticas eh, preparadas para ese negocio entonces cuando tú me preguntas ¿Qué, qué, ¿qué es distinto eh, todo lo anterior? o sea al final ¿cómo nos organizamos? ¿cómo nos estructuramos? Eh, ciertos cargos han cambiado se han creado varias nuevas eh, formas de interactuar eh, un poco de patas para arriba de alguna manera la organización desde el punto de vista de, de poder hacer frente a, a justamente este, este concepto de omnicanalidad que
1: Y era impresionante porque cada marca tenía un tipo de cliente que hacía un tipo de misión de compra, no sé, iba una vez a la semana para comprar cierto tipo de producto y estaba todo como súper ordenado y casi no cambiaba, no sé, la madurez de un local se podía dar en tres años y eso hoy día se rompe completamente, o sea, eh, el cliente puede ir a la tienda, la tienda puede ir al cliente, puede ir con, satisfaciendo distintas misiones de compra, eh, entonces se necesita un ambiente de prueba se necesita un ambiente bastante más rápido para atreverse a hacer cosas distintas, eh, así que estamos en, en plena etapa de disrupción la verdad
0: ¿Cómo nos acostumbramos a, a hacer las cosas de cierta manera y nos cuesta salir de ahí? por ende el, el tópico de talento es clave ¿por qué? cuando uno complementa toda esta tradición, toda esta experiencia con talento que realmente trae un poquito de una mirada distinta, o que viene incluso de una industria que ya viene de una era de disrupción. Al ser
1: el entorno más competitivo, al tener un, un cliente tan cambiante, te obliga a estar mucho más receptivo a nuevas ideas.
0: Se desecha un poco de menos y quizás por eso que todavía se sigue tan aferrado al límite que tú decís, pues, y con poca claridad, porque hay un poquito de esperanza de que algo de eso se pueda como mantener todavía, eh, pero yo creo que no hay empresa que hoy día eh, esté como en contra del trabajo remoto ya como política transversal de la compañía.
1: Eso sí, no le puedo pedir que la empresa haga todo. Lo que sí agradezco es que me dé flexibilidad y, y ahí yo acomodo exactamente lo que yo necesito.
0: creo que va a pasar ahí, y, y también lo hemos visto que ha pasado, las empresas empiezan a cambiar sus políticas y sus propuestas de valor de cara a los colaboradores ese punto yo creo que va a ser choro porque de alguna otra manera se empieza a generar un, un poco, un gallito de, de fuerzas igualitarias porque hasta hace muy poco las empresas eran las de ganar en ese gallito o sea, yo como empresa, esta es mi propuesta si te gusta, te gusta, y si no, bueno andate a buscar otra empresa
2: nuevo episodio del podcast junto a Walmart Chile. Hablamos de las implicancias de irse 100% remoto en un corporate, en uno de los retail más grandes del mundo, que en Chile tiene literalmente miles de personas. ...tendremos miradas bien interesantes... ...por ejemplo Jorge ha estado por años en la compañía... ...de hecho era parte de DIS antes de que Walmart Chile los comprara... ...entonces conoce mucho la historia... ...cómo se ha desarrollado la compañía... ...cómo se han adaptado las transformaciones... ...y él mismo ha estado en diferentes cargos a lo largo del tiempo... ...lo que le da una mirada muy transversal... ...de cómo estos se enfrentan en la interna... ...cómo se viven también... ...y de cómo también se va generando la relación entre eh, las nuevas personas que llegan y esta tradición que tienen como empresa y con Diego, bueno nos conocemos de antes, estuvimos juntos el 2019 para la conferencia en Valdivia Diego es parte de Walmart Tech y él está liderando toda el área de datos tiene un desafío no menor, hacer que estos sean útiles de forma transversal en la organización y tiene una mirada súper interesante sobre el mundo del trabajo y el trabajo remoto. Al escuchar este episodio te darás cuenta que el calado que tuvo 2020 y 2021 en la transformación del retail y específicamente de Walmart Chile es bien profundo. Y como también esto implicó transformaciones en la interna. Hablaremos también de la importancia del talento en todas estas transformaciones. Por otro lado, las expectativas que hoy las personas tienen del trabajo están cambiando, han cambiado con estos últimos dos años y cómo las empresas se adaptan a estos cambios en las expectativas del trabajo. Eso y varios temas más en esta conversación. Así es que, sin más, vamos con el episodio. Bienvenidos entonces, Jorge y Diego de Walmart Chile. ¿Cómo están?
0: Bien, pues fue bien. Súper bien aquí otra vez conectando con 9.5. Sí, excelente. Partamos entonces por, por
2: la cara nueva o la voz nueva en este podcast, que es Jorge. Jorge, ¿en qué rol estás y, y qué nos podría contar de, de Walmart Chile?
1: Bueno, eh, mi nombre es Jorge Díaz y yo estoy a cargo de un área que se llama Inteligencia e Innovación. Un nombre bien, bien rimbombante. Eh, para un área que, que es una mezcla entre algo bien tradicional, porque tiene que ver con, dentro del equipo comercial, cómo ayudamos a procesos de definición de precio, de surtido, de mantención de toda la información relevante para un ítem, de planificación, pero lo mezclamos con el uso de data para mejorar las decisiones y hacerlo todo más rápido. No sé, es un mix entre pasado, presente
2: y ¿Y tú, Diego? ¿En qué estás ahora? No, la última vez que nos vimos estabas como en Walmart Tech, como en un cargo más transversal, y, y yo sé que te moviste específicamente a datos, pero cuéntame ya, buenísimo.
0: Eh, bueno, mi nombre es Diego Rebolleo, y mmm, efectivamente sigo en Walmart Tech dentro de, de, de esa área o de esa gerencia. Hoy en día estoy a cargo de dos, dos como focos bien importantes. Uno, habilitar a que el uso de los datos sea de forma correcta y pueda escalar dentro de la compañía. Y eso le llamamos, digamos, habilitar eh, un framework transversal desde el gobierno de datos, desde las plataformas y las herramientas y desde cómo acompañamos a los colaboradores en la generación de capacidades. Pero también una conexión súper directa. Bueno, y aquí también co comparto mucho con Jorge, con las áreas dueñas de esos procesos, ya sea de negocio, de clientes, de logística, en donde... Eh, a través de exploración de nichos de valor, buscamos modelos analíticos con técnicas de machine learning e inteligencia artificial para poder justamente eficientar en algunos casos procesos, mejorar los desempeños comerciales, mejorar la experiencia de los clientes, etcétera, dependiendo del contexto. Ese es como mi, mi rol hoy en día principalmente en, en Walmart Tech a cargo de Walmart Data, así nos llamamos. Tenemos, también tenemos nombres fancy, ¿eh? está, está de moda.
2: Eh, algo que he visto que están como muy, muy como eh, dándole alta relevancia a la omnicanalidad ¿qué, qué es la omnicanalidad? ¿Qué me Dale esos? Jorge
1: Vamos le doy yo con la omnicanalidad ya buena buena buen título mira es la evolución del negocio que era eh, 100% físico a un negocio que interactúa por distintos canales que tiene eh, distintos input y output con el cliente entonces Podemos interactuar en una tienda física, pero terminar una, una transacción o, o una interacción con el cliente en su casa, o con el cliente viniendo a una tienda. Eh, pues básicamente eso, es romper eh, la interacción meramente física que era la tradicional que teníamos en el pasado.
0: ¿Y, y qué desafíos trae eso al, al negocio, Diego? Eh, uf, <ríe> tremendo desafío. De hecho... Eh usualmente cuando uno tiene un modelo de negocio eh, las empresas se preparan para poder obviamente llevar adelante ese modelo de negocio Por ende, lo que decía Jorge eh, desde el punto de vista de los clientes asistiendo a las tiendas, que es como conocemos todos, el, el, el negocio del retail digamos, más como tradicional la compañía tiene estructuras organizacionales, tiene formas de interactuar tiene políticas eh, preparadas para ese negocio entonces cuando tú me preguntas ¿qué, qué, ¿qué es distinto? Eh, todo lo anterior, o sea, al final cómo nos organizamos, cómo nos estructuramos eh, ciertos cargos han cambiado se han creado varias nuevas eh, formas de interactuar eh, un poco de patas para arriba de alguna manera da la organización desde el punto de vista de, de poder hacer frente a, a justamente este, este concepto de omnicanalidad que, que viene dado por obviamente un cambio también en las necesidades de nuestros clientes yo creo que eh, de forma bien transversal, ha cambiado literalmente todo dentro de Walmart, yo creo. Al menos yo, el tiempo que he estado yo, yo llevo mucho menos que Jorge, pero en, en este periodo así, han habido cambios aceleradísimos. Yo llevo casi cuatro años y Jorge no sé cuánto tiempo ya hay tú, pero hartos más. Yo,
1: 22, pero sí que, seamos, que sea mucho mayor en ningún caso, pero 22 años
2: ya. Sí. <risa> oh, estuviste cuando era DIS, otra cultura, otra empresa, ¿no?
1: Sí, estuve 10 años como de es impresionante el cambio. Eh, una empresa completamente estandarizada, o sea, todo era exactamente igual, eh, donde las diferencias de, de, de vestimenta, de opinión, de pensamiento, no era la norma, eh, ni, por ningún motivo era algo que se, se impulsaba.
2: ¿Queda algo de eso, no? ¿Todavía?
1: Sí, claro, por supuesto, queda, siempre, siempre queda. No, no, o sea, no hay que cambiar del 100%, pero sí es bueno abrirse a a nueva idea, a nueva forma de ver el negocio. Así como el cliente cambia, la organización también tiene que cambiar.
2: Entonces, pasaron de, de algo que era mucho más estructurado, cuadrado quizás, eh, a, a algo un poquito más exploratorio. ¿Sería una buena comparación? ¿O cómo lo dirías tú de mejor forma? Es
1: que yo creo que, que la, la, eh, la tasa de cambio, la, el ambiente buka que uno ve hoy día, eh, tiene que entrar en la organización. Recién estaba, bueno, está hablando, digo un poco de, del, del modelo antiguo, del modelo más tradicional, y era impresionante porque cada marca, no sé, uno, uno piensa en líder o en un bodega cuento, bodega cuenta tenía un tipo de cliente que hacía un tipo de misión de compra, no sé, iba una vez a la semana para comprar cierto tipo de producto, y estaba todo como súper ordenado y casi no cambiaba, no sé, la madurez de un local se podía dar en tres años, y eso hoy día se rompe completamente, o sea... Eh, el cliente puede ir a la tienda, la tienda puede ir al cliente, puede ir con, satisfaciendo distintas misiones de compra. Eh, entonces, se necesita un ambiente de prueba, se necesita un ambiente bastante más rápido para atreverse a hacer cosas distintas. Eh, así que estamos en, en plena etapa de disrupción, la verdad.
2: Entonces, el desafío, el desafío eh, tiene que ver con tener a un usuario y que más o menos tenga una experiencia similar en todos los puntos de contacto con con la empresa, más o menos, ¿no? Sí, y con ser capaz de personalizar esa interacción,
1: porque individuos distintos van a querer distintas interacciones, distintas cosas, y ser capaz de, ojalá a partir del uso de la data, entender eso, anticiparlo y satisfacer
2: de mejor manera esa necesidad. Y para eso, obviamente, eh, algo que en 9.5 siempre hemos como destacado. Todas estas transformaciones requieren talento, personas que lo pongan en juego, que, que lleven adelante el desarrollo de, de producto, el desarrollo de iniciativas, ¿cierto? Eh, estas exploraciones, las transformen en un sistema, eh, puedan ir eh, aplicando ciertos frameworks, ciertos métodos para poner esto en producción, ¿no? <ríe> Ejecutar es, es, esas transformaciones, hacer esos experimentos, medirlo, iterarlo. ¿Qué me dirían sobre eso? Que el rol que ha tomado para la organización el incorporar talento, ¿cierto? del mundo de la tecnología y, y, y desarrollar áreas específicas sobre eso, e ir especializándose, ir creando, como decía Diego, cargos nuevos y áreas nuevas que den cuenta un poco de esas necesidades y que permitan reestructurar la organización para poder eh, responder a, 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 esta, a estos cambios. Entonces, ¿el rol de las personas en todo esto?
0: Eh, ya, pues yo voy con esta. Yo creo que aquí tocaste un punto clave y, y creo que eh, parte central de, la, de las estrategias de justamente poder responder a este cambio acelerado. Entonces, esta es la forma en que yo lo conceptualizo, Fabián, y, y, y así al menos es, 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 creo como ha sido importante para nosotros. Entonces, el cliente cambia sus necesidades, su comportamiento de compra, como decía Jorge, ya no tiene un, un comportamiento tan pre, predecible en algunos casos, es omnicanal, por ende interactúa en uno u otro y a veces en múltiples canales en una misma transacción como organización sentimos esa, ese cambio de contexto ese cambio de necesidad nos sentimos incómodos de cierta manera en cómo estamos or orquestando nuestro proceso, nuestra interacción, nuestra estructura lo primero que, el primero que sufre es el talento, creo yo, como desde el punto de vista de que, que el, cuál es como el eslabón más débil, yo diría que nosotros, las personas desde el punto de vista de los lo rígidos que somos, los lo, lo, el cómo nos acostumbramos a, a hacer las cosas de cierta manera y nos cuesta salir de ahí. Por ende, el, el tópico de talento es clave. ¿Por qué? Cuando uno complementa toda esta tradición, toda esta experiencia con talento que realmente trae un poquito de una mirada distinta o que viene incluso de una industria que ya viene de una era de disrupción o que ya fue disrupida de alguna manera en, en el sentido de cambiar su modelo de negocio, empieza a generar también algunas luces de cómo deberíamos ir organizándolo. Entonces, ahí es donde creo yo, Walmart ha hecho un buen trabajo en, en ir como equilibrando, eh, de alguna manera, el talento que ha ido potenciando internamente en su desarrollo, como también incorporando desde afuera. Eh, Eso es como primero que todo. Entonces,
2: eh, la, la estrategia, estrategia, y no solo de Walmart, creo yo, uno empieza a ver un
0: poco de estrategias, estrategias de empresas desde el punto de vista este de este talento, talento, es, que es un, un pilar, pilar fundamental. Tal. El, el talento, talento yo, yo creo que hoy en día es el que le da vida a la empresa, la empresa por lo también. también el que, que puede hacer, hacer que, 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 las que las cosas vayan cambiando en el, el tiempo. tiempo. Ojalá, ojalá y, esto, y esto digo ojalá porque hay empresas que no lo han logrado, pero ojalá, ojalá al ritmo de, de cambio, cambio eh, un, un poco ad hoc con, con esa, ese cambio de necesidad, de necesidad ese, ese cambio, cambio de, de contexto de, de negocio y cliente. cliente. Y por otro lado, el, el como yo también siempre conceptualizo el tema del talento, digo, eh, el mundo cambia tan rápido, hay tanta volatilidad, tanta incertidumbre. Bueno, el, el tema del de, COVID fue el que nos pegó el también el, el despertar un poco más brusco a todo, pero aquí es donde yo digo el, el talento es quien tiene que estar constantemente cambiando más rápido incluso o, o intentando seguir el ritmo al cambio que existe en nuestro contexto. Eh, ¿Qué es lo que yo he visto en concreto? Aparecen, como te decía un poco antes, nuevos cargos, nuevas posiciones, eh, aparecen nuevas tecnologías, la tecnología pasa a ser un, un poco más relevante que antes y quizá bastante más relevante, desde el cómo eh, podemos ir como entregando nuevas propuestas de valor y construyendo también nuevas propuestas de valor. Entonces, eh, Walmart Chile creo que ha tomado un, un rol protagónico en eso, nos hemos transformado a último, mira, voy a hablar por mi, por mi periodo acá, pero los últimos cuatro años al menos, desde el tipo de talento que estamos obviamente atrayendo, del tipo de profesional, eh, la ponderación de profesionales desde el punto de vista de tecnología ha se ha incrementado bastante y hoy en día... Incluso estamos yendo un poco más allá y queremos eh, ir incorporando talento de tecnología en las áreas de negocio o acercándonos cada vez más porque creemos que ya no existe negocio sin tecnología. Y, y, por supuesto, que al revés nunca fue. Pero siempre que exista alguna propuesta de valor de cara a un cliente, vamos a necesitar un talento de tecnología en alguna parte de ese proceso de negocio, en alguna parte de esa propuesta de valor. Esos son como los conceptos claves para mí. Como, como el tema de, de, de tipo de talento, de equilibrar talento, tanto desarrollo interno como externo en este caso. Y, por supuesto, lo que decía de adaptación, por ende, aprendizaje continuo. Cómo el talento que uno eh, integra ya no solamente es competente en un, en un instante de tiempo, sino que se mantiene competente buscando el, 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 en, en ese talento quizás el cómo él aprende, cuán rápido aprende, qué cosas aprende, porque... Eh, Sabemos que el contexto que estamos viendo ahora, en seis meses ya no va a ser el mismo. Entonces, ese talento no puede como quedarse pegado en el tiempo con sus habilidades de alguna manera.
2: Oye, Jorge, y, y al tú tener una historia larga, ¿cierto?, entre la compañía, desde los distintos roles y, y el camino que has ido recorriendo dentro de la, de la compañía, ¿cómo, ¿cómo has visto eso que menciona Diego? Eh, bueno, yo lo he visto a
1: explotar el último tiempo eh, por, porque... Yo creo que las organizaciones también aprenden a ser más, bastante más humildes, a, a saber, a, al ser el entorno más competitivo, al tener un, un cliente tan cambiante, te obliga a estar mucho más receptivo a nuevas ideas. Y, y también, hoy día el acceso a data habilita que alguien que tiene menos tiempo, pero con un buen modelo, sea capaz de tirarte sobre la mesa una propuesta bastante fundamentada antes el que tenía más tiempo era el que sabía eh, y, y generalmente era el jefe y era el que más sabía y hasta ahí llegaba el tema, pues era el que decía que es así y se acababa, hoy día con, con el uso de la tecnología con data pucha, alguien que llega tres meses en la compañía la verdad que te puede sacar un, un, un insight que, que nunca se te había ocurrido eh, entonces creo que se nivela, se democratiza bastante la toma de decisiones y, y también logro es que generalmente perfiles más nuevos son más, son más jugados, son más arriesgados. Eh, se atreven a pensar distinto. Eso también es súper valorado hoy día, al menos en Walmart.
2: ¿Qué pasa en la relación de eso? ¿Sí? Cuando, cuando esas dos cosas se juntan. Un, un rol con, con experiencia, con, con un desafiante, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Col ¿Colisión y,
1: y, y el Big Bang? ¿O qué? Yo creo que sana atención, sana atención, Porque igual, el que lleva más tiempo... Eh, también es un sobreviviente, pues sabe que el futuro se parece mucho más al uso de la data, nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, y por lo tanto eh, está bastante abierto a aprender. Eh, así que yo creo que hay un campo bien fértil. ¿sí? Y, y al final el resultado no es uno u otro, sino que es la, efectivamente el mix entre ambos.
2: Oye, y tú hablabas de un cambio acelerado que, que, que se notó. ¿Pondrías como en la línea de tiempo lo pondrías en algún.? ¿Año específico, por ejemplo, ese, se notó?
1: Sí, desde octubre del 2019, todo lo que uno tenía pensado, no sé, no sé teletrabajo, eh, omnicanalidad, explotó y fue muy fuerte el 2019 y con COVID ni hablar, por, por cinco. Ya, perfecto. Diego,
2: quería decir algo.
0: Sí, no, que me encantó lo que dijo Jorge y, y quería como quizás generalizarlo como eh, un consejo capaz no sé o como, como una frase que nos puede quedar como aprendizaje para todo él, él dijo hay que eh, eh, bueno primero los, los que tienen mucha experiencia son sobrevivientes entre comillas y, y efectivamente yo no sé si le llamaría sobreviviente diría son personas que han sido capaces de eh, entre comillas a mirar al futuro eh, desaprender aprender cosas nuevas y también como dijo Jorge darle espacio a eh, estos llamémosles disruptores talentos que vienen más jugados con más riesgo eh, para mí esa es como casi que un, una frase para guardarse en el bolsillo y leerla cada, cada tres meses o sea eh, tengo que tengo que ser de mente abierta tengo que desaprender tengo que aprender y tengo que darle espacio a los que vienen entrando es como si es que si es que repito esa actividad constantemente eh, me parece que eh, que se genera como una evolución constante y eventualmente y esto, esto lo hemos visto también con Jorge, las personas que no están ahí ya no están, o van saliendo de alguna manera, o sea, van, van como auto, auto, entre comillas eh, eliminándose auto haciendo un paso a un lado entonces, eh, como que también claro, eh, yo valoro un montón todo lo, lo que ha pasado en Walmart desde el punto de vista de apertura, de incorporar nuevas cosas de por supuesto compartir porque el, el paradigma también ha cambiado desde el paradigma del conocimiento el que sabía mucho era importante antes ahora no, el, el, el que sabe mucho en verdad no, no vale tanto como el que usa esa información para poder generar algo distinto, un impacto, un cambio entonces eh, me, 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 gusta el, me gusta el punto, yo creo que eh, eh, ahí es ahí donde está hoy día el, 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 el desequilibrio de alguna manera de, de una empresa con otra o de una industria con otra eh, me, me gusta el punto y me gusta, me gusta reforzar como quizás eh, un llamado como a los profesionales de, 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 de las compañías en general, no solo Walmart. Eh, toma riesgo, como al final como juégatela, aprende cosas, eh, cuestiona todo, no sé. Hay, hay como cuestiones que yo creo que han sido clave en nuestra evolución particular de la compañía de Walmart Chile, que van muy por esa línea, muy por la línea de eh, el arriesgar, el, el desafiar, el, el también equilibrar, como te decía en un momento, y, y de nuevo, desaprender y aprender, yo creo que es, es clave, yo creo que eh, yo siempre lo asocio con, con una forma que, que particularmente llevo de vivir, vivo en una parcela, cultivo medio de alimento, y, y resulta que todo lo que nos han enseñado en, 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 la, en la historia del colegio incluso, es, está más o menos erróneo desde el punto de vista de cómo cultivar alimentos, o sea, aquí el, al final como lo mismo, llévalo a la empresa, Probablemente lo que te enseñaron en la universidad te sirvió de base, probablemente lo que aprendiste en, en tu carrera profesional te sirvió, pero hay cosas que vas a tener que eliminar de tu, de tu cabeza para poder incorporar otras, incorporar cosas nuevas. O sea, la, la, la cultura que se genera en relación a eh, el trabajo remoto mismo ya to es totalmente distinto. O sea, no hay nadie, me atrevería a decir, que, ha que haya trabajado antes, pre pandemia y post pandemia que no haya tenido que aprender algo nuevo y por ende ahí está la clave para mí. como que eh, eh, no no, no mucho más, a veces como suena sencillo, pero si lo hacemos mecánico y sistemático, me parece que podí hacer, eh, forever estar siendo un sobreviviente, como decía Jorge.
2: Claro, mucho más adaptable y como un buen manejo de la incertidumbre, aprender a lidiar con ella y que sea como parte del, del día a día, el, el saber que vamos a estar explorando, experimentando, etc. ¿no? Yes. ¿Y cómo es que promueven entonces internamente eh, el, el que se desarrolle una carrera con bajo este marco? ¿Qué hacen qué hacen para pa eso?
0: O sea,
1: yo, yo tengo ahí mi, mi, mi postura que he vivido personalmente, que para que, que mí ha sido súper valiosa, que, que es... Eh, yo creo que es súper útil irse cambiando de área. O sea, yo me he cambiaba, llevo 22 años en la compañía y me he cambiado como cada tres años en, en promedio. Entonces he pasado por todas las áreas menos inmobiliaria. Todo el resto he pasado. Eh, y la verdad es que es tan valioso cuando uno ve el mismo negocio desde otro punto de vista, es tan fácil conectar y decir en esto que no nos habíamos dado ni cuenta hay una cantidad de valor inmenso. O sea, esto que estáis haciendo en reabastecimiento le pega tanto a operaciones y por lo tanto al cliente o esto que pasa en, en comercial ayuda tanto a eh, lo que hace otra área, no sé, finanzas, que, que es fácil conectar áreas distintas. Y ahí yo veo muchísimo dolor. O sea, creo que porque... es bueno la especialidad, pero hay que tener una mirada más allá porque uno no piense que el negocio es solo mover tarro o poner precio. No, es mucho más rico.
0: Me, me asusté con tu comentario de que a poco entonces ya hay un par de años en donde estáis. Ah, ¿no? llevo dos años y medio. Ah, y la, oye, y. Me van a acabar, voy a tener que partir de nuevo. <ríe> ¿Y en Walmart Tech estuviste también? Yo creo que te falta también Walmart Tech. Estuve en
1: Perú, estaba a cargo de área
0: de administración, finanzas y tecnología.
1: Ah, mira, buena,
0: mira. Ya pasó, entonces está bien, está perfecto. Oye, eh, sumándome a lo que sigue, Jorge. Eh, yo creo que aquí siempre hay un, 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 un punto intermedio entre lo que la empresa promueve y cómo genera espacios cierto de, de promover esta cultura y, y un poco lo que veníamos hablando y en, en paso a tu pregunta, Fabián, pero también hay un, una componente individual. Yo siempre he creído que eh, la intersección entre la motivación individual, entre la búsqueda personal de la pasión por un lado, del de, de próximo paso por otro, con obviamente una compañía que te a dar ese espacio, creo que está eh, como el punto perfecto. ¿Qué es lo que hacemos en Walmart para promover esto? Yo creo que hay hartas cosas. De hecho, uno de nuestros pilares es clave de, de, de la estrategia de la compañía es, son las personas, como te contaba en un inicio. Y desde ahí se generan un montón de actividades para poder promover eh, la toma de riesgo, los cambios constantes que dice Jorge, como planes de desarrollo y preocupación como bien detallada de cómo ese profesional sigue los, los pasos eh, que, que está hoy día llevando. Eh, por otro lado, también tenemos un eh, montón de eventos como internos que promueven aspectos de innovación, aspectos de de, de proponer también eh, actividades, nuevos modelos. Tenemos eh, conexión con otros mercados también. Otros países de Walmart que eh, siempre es súper enriquecedor, eh, sin más, hace... irme por una, una especie de pasantía, por ejemplo? Hay pasantía, hay pasantía, efectivamente. Tú puedes irte... La verdad que te mentiría si te dijera en estos momentos, como momentos de pandemia, cómo funciona, pero prepandemia, efectivamente, teníamos pasantía constantemente. Eh, y lo otro que... Eh, el concepto de innovación también creo que es algo que se ha llevado bien, bien a fondo en Walmart Chile, eh, la innovación eh, creo que se vive en cada área, todas las áreas tienen algún espacio para poder hacer innovación, pero aún más se, se ha impulsado a través de la creación de una gerencia de innovación hace, hace poco tiempo, hace no sé si un año, Jorge, será, en donde también sí, está, bueno. se está impulsando eh, justamente la innovación a escala y mucho más transversal. Antes como que la innovación, no sé si estaba bien o mal, pero, se creía que era como muy y muy de, 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 de meter tecnología en un lado o desarrollar un software distinto. Hoy en día no hemos dado cuenta que hay innovación en todos lados, en, en supply chain, en las tiendas, en por supuesto en, en el e-commerce, en todos lados. En ¿eh? comercial, Jorge llega justamente a un área que, que tiene ese nombre y que efectivamente hace innovación dentro de los procesos de negocios comerciales. Eh, así que creo que hay un montón de mecanismos de, desde donde se promueve justamente eh, está como esta abrazar la incertidumbre este también eh, tomar riesgo el poder desarrollarse eh, ir como rotando eh, cada tres años como dice Jorge en distintos roles para poder también agarrar experiencia eh. oye Diego ya yo quiero poner un
1: punto en el tema eh, uso de la red de Walmart internacional o sea cómo conectarse y aprender porque se hacen varias cosas bien buenas hay otras donde Chile la verdad que es referente que lo hacen muy muy bien, pero es súper entretenido, porque antes efectivamente pensábamos que había que viajar para poder conectarse, y, y como que hacer una zoom y todo eso, como que no se usaba tanto, pero, pero el último año, la verdad, es como si uno estuviera afuera, y es bastante más fácil entender qué está haciendo Canadá, qué está haciendo China, es más, cuando partió... Eh, la pandemia, me acuerdo que nosotros desde Chile accedimos a toda la información de, de, de venta de, de China y íbamos traqueando, entonces íbamos viendo ya, se viene por ola, la primera semana es papel, la segunda semana es tal cosa, después viene cosas para la casa, y íbamos planificando todo nuestro abastecimiento a partir del entendimiento que teníamos del, del impacto de una pandemia en China, o sea, súper, súper entretenido, o sea, Poder, no solo para el negocio, sino poder tener un impacto así de positivo en los consumidores a partir de, de esa data es, es
0: genial. Oye, Fabián, ¿podemos, ¿podemos vestirnos de entre este ahora y nosotros también, o no? Para preguntarte algo a ti Sí, cuando,
2: cuando, cuando quieran, por favor, pueden tirarme la parrilla.
0: Porque tú tenías acceso a mucho mucha información, obviamente, con, conversáis con varias empresas distintas y tenías eh, ya un par de años encima de, de, de potenciar el trabajo remoto y, y sobre todo también ahora en pandemia. Entonces, tengo una pregunta que es bien clave y, y que después podemos complementar con Jorge, pero ¿cómo, ¿cómo ves tú que se ha desarrollado en estos últimos dos años el trabajo remoto, sobre todo en, eh, no sé si, si, si se llama el equilibrio, pero en relación de tu vida personal con la vida laboral? ¿Qué, qué es lo que habéis visto en, en los últimos dos años en, en las distintas empresas e industrias que, que hay conectado tú?
2: Bueno, yo creo que, que todavía estamos al de, eh, yo en general lo veo, y lo más común hasta el día de hoy es el desgaste, es el desgaste de las personas todavía por un sobreesfuerzo en términos de eh, poner, como, como soportar un poco eh, las demandas, eh, las necesidades que hay dentro de las compañías, y yo creo que pasamos por un primer año prácticamente de mucha improvisación, de mucho, eh, como cada uno eh, arreglándose según su propio set de habilidades y poca mirada como compañía, ¿cierto? Que estuviese como suficientemente eh, horizontal, algunos mínimos útiles, algunas políticas de las compañías para poder eh, como... Bajar algunos niveles de ansiedad, ¿cierto? Eh, traer un poco de, de perspectiva, de visión sobre el tema. ¿Por qué? Porque no había experiencia. Básicamente, lo que ocurrió en la mayoría de las empresas y mientras más grandes las compañías, más, eh, más, más tangible es este hecho, es que fue básicamente de la noche a la mañana pasar a esta modalidad. Era algo que más bien se exploraba como una especie de home office que está muy, muy lejos de de ser trabajo remoto como full, ¿cierto? Y el, el contexto de que fuera en pandemia eh, también es, un, es una normalidad, ¿no? ¿no? Los que antes promovíamos el trabajo remoto y estábamos en esto a, antes de la pandemia, eh, sabemos que es otra cosa, pues. eh, y, y entonces las personas, claro, tienen una aproximación muy distinta a qué significa esto cuando... No está el, el, cuando hay un contexto tan distinto que es como todas las personas en la misma casa con restricciones de movilidad con, con una inseguridad andando en el ambiente un riesgo así palpable en términos de la salud cierto eh, y, y varias otras presiones entonces yo diría que entonces como resumiendo eh, las organizaciones mucho mucho ha sido improvisación y de a poco pe pero han tenido que eh, un poco a la fuerza entender que ya no, no resistía el modelo de seguir improvisando y empezaron a bajar políticas que volvieron en cosas más transversales, permanentes, para poder dar un piso mínimo, eh, porque eh, uno puede estar en, en modo como de, de improvisación, no sé, tres meses, seis meses, pero ya 12 meses, una más de doce, no, no podía estar improvisando, ya tiene que establecerse alguna cosa que sea un poquito más clara para todo. Que nos dé certidumbre. Y eso ha ido pasando con mayor o menor medida. Pero para que sepan, eh, ahora lo que se viene y lo que todos están pensando es que va a ser, va, vamos a estar en una modalidad de trabajo híbrido, ¿sí? Hacia futuro. Y nueve de cada diez compañías, en un estudio súper reciente, McKinsey sacó el dato, 9 de diez compañías dicen que se van a esa modalidad. Pero el 68% de las, de las empresas no tenían un plan detallado de cómo se iba a implementar eso, o sea qué significa en el detalle vamos a operar trabajo híbrido ¿Ya? entonces, ahí hay un tema de que todavía las empresas no se casan un poco con qué van a hacer al respecto es como que chutean y chutean la pelota para adelante, para adelante, para adelante en algún momento van a tomar la decisión en algún momento van a tomar la decisión y cuando sale el tema como del bienestar o del cuidado personal es como, sí, es importante, pero no sé, como mira, mira este problema este incendio aquí, este incendio allá entonces creo que eso es lo que, que ha ido pasando no sé cómo lo han vivido ustedes bueno, yo creo que ha
1: sido una, una época súper dura, eh, bien difícil, efectivamente, ¿eh? porque pasar de tener un día de teletrabajo a, a estar 24-7, o sea, o toda, toda la semana en teletrabajo y varios meses y con toda la incertidumbre de, de potencial contagio, es, es difícil. Pero yo, la verdad, creo que, que, que Walmart lo hizo súper bien. O sea, yo me siento orgulloso y agradecido porque fue tomando de manera bastante valiente una serie de medidas que orientar a los, a los papás con hijos, con hijos en, en, en edad escolar, con periodos de vacaciones, periodos durante la semana para que uno invierta el tiempo en uno y pueda ver sus correos, pueda planificar qué quiere hacer a futuro, así que yo al menos me siento, me siento bastante tranquilo y apoyado. Eso sí, no le puedo pedir que la empresa haga todo. Lo que sí agradezco es que me dé flexibilidad y, y ahí yo acomodo exactamente lo que yo necesito.
0: Bueno, Sí, yo creo que, yo creo que eh, efectivamente comparto tu, tu mirada, Fabián eh, y, y uno yo lo, lo que siempre he pensado es si, si podríamos haber hecho distinto, y como que ¿qué es lo que decís tú en un entorno de tanta incertidumbre? Como que el, el concepto de improvisar o para mí es como actuar, hacer, hacer algo sin necesidad de saber realmente las consecuencias, es medio lógico en un entorno así, eh, Claro, lo que tú decís, si lo mantenía en el tiempo y he y sostenido, ya quizás hay un, un tema que, que, que arreglar. Eh, yo creo que eh, probablemente en un contexto igual de incierto futuro, ya más, que totalmente inesperado porque uno no, no, no podía anticipar lo que nos pasó, digamos, como, como, como mundo entero, eh, probablemente va a ser lo mismo de nuevo. Vamos a volver a improvisar. Eh, eh, actuar entendiendo qué pasa o cómo o cómo empezar a hacer la reacción en, en base a esas acciones quizás como que eh, rápidamente en un periodo de tiempo se generó un pequeño framework de decisión en entender el contexto tomar decisiones entender el contexto tomar decisiones piensa que nuestro contexto cambiaba y cambia todavía constantemente quizás ahora está un poquitín más estable pero era semana a semana o sea del día lunes se, se dictaba algo el día jueves algo distinto el día lunes algo distinto el día jueves algo distinto entonces, es difícil también no improvisar en un contexto en donde eh, existe tanta volatilidad. Ahora, también creo que, que efectivamente, como dice Jorge, Walmart Chile al menos tomó determinaciones, no sé si rápidas, pero eh, antes del año ya teníamos políticas, como tú bien dijiste, transversales, definidas, de cuidado de la vida personal con la laboral. Eh, una campaña y, y una, un conjunto de políticas que se llaman Balance, salieron públicamente en varios en varios lugares, en, en, en medios masivos, en LinkedIn, en donde creo también nos hicimos un poco cargo de esa improvisación que tú decís, eh, de nuevo, no, la, no estoy diciendo que no improvisamos, al contrario, digo que sí, pero esa improvisación nos llevó a poder definir políticas transversales que ayudaron un montón a, a cuidar justamente este equilibrio desde eh, tiempos para poder ir a dejar a los niños al jardín, al colegio y o conectarlos al, al, al computador, los que tenían remoto hasta guardar los espacios de almuerzo que ridículamente todos aceptamos reuniones en esos horarios eh, por mucho tiempo, que también un poco eh, lo que decía Jorge que es responsabilidad individual también eh, eh, hasta las reuniones en la tarde 7, 8 de la noche o yo gente que dado que tenía a los niños en su casa todo el día Casi que eh, como jardín infantil, digamos, no podía trabajar y, tuve, y tuve, tenía que trabajar en la tarde y terminar de trabajar en la noche. Entonces, todas esas cosas son cosas que, que por un lado, surgieron por un cambio de contexto y no saber, saberlo manejar, tanto desde las empresas como nosotros la, individualmente en las casas. Pero eh, ya en el tiempo creo que se empezó a, a, a no sé si a normalizar, pero a, a estandarizar algún tipo de buenas prácticas al, al respecto. Eh. Yo al menos me siento hoy día bastante tranquilo y contento con el cómo trabajamos, los espacios que tenemos para poder enfocarnos en nuestros temas individuales de trabajo, otros colectivos, otros para poder replicar alguna instancias en donde podíamos conversar, eh, en el café, digamos, <ríe> en, en la oficina. Eh, obviamente que nunca va a ser lo mismo, no, nunca voy a poder ir y pegarle la espalda a un compañero de trabajo y decir, oye, vamos a tomar un café o vamos a almorzar y conversemos esto. Eh, se echa un poco de menos y quizás por eso que todavía se sigue tan aferrado al libre, digo que tú decís, pues, y con poca claridad, porque hay un poquito de esperanza de que algo de eso se pueda como mantener todavía, eh, pero yo creo que no hay empresa que hoy día eh, esté como en contra del trabajo remoto ya como política transversal de la compañía, deben ser muy pocas, a no ser de que exista una cultura un poco tóxica detrás de confianza.
2: Algo que creo que también yo creo que no se le ha tomado el peso de todo y, y va a empezar a cobrar consecuencias hacia el futuro, y ahí cuéntenme qué piensan de esto, eh, es que ha habido un desapego con respecto al trabajo. O sea, las personas se dieron cuenta de que había una vida que era mucho más grande que trabajar y que la vida personal era importante, la vida familiar era importante, los niños, la pareja, las mascotas, lo que fuera que quisieras ya hacer con tu vida... Eh, y además se nos viene una generación de nuevos profesionales hacia el futuro que tienen un, mar, un marcado eh, como interés sobre, sobre esto. ¿sí? Eh, y por ende, eh, yo creo que aquí va a haber un choque más fuerte hacia el futuro con respecto a culturas que no han hecho como la adecuación de que requieren generar espacio que requieren generar, un, como decía quizás un poco Jorge, dame flexibilidad eh, quizás una buena representación de eso, yo me adecúo después como lo hago, dame flexibilidad entonces, ya, yeah, pero, pero eso yo creo que va a llegar un, una, a etapas un poquito más, más, más allá que solo eso ya eh, que tienen que ver con con el nivel de identificación que la persona tenga con respecto al trabajo, de con quién es como persona, se va a ir separando en el tiempo, y mi identificación y mi identidad personal no va a estar siempre dada por el trabajo que creo que eso es algo que venía pasando antes muy mucho más fuerte, y eso se va a ir desapegando mucho más en términos de que que yo soy una persona súper profesional y hago muy bien mi trabajo, pero en realidad como que me haga súper feliz el trabajo, que yo ame el trabajo puede tener otros calificativos de hacerlo súper bien y que me importe, y que sea muy profesional eh, etcétera pero, pero eventualmente yo creo que ahí va a empezar a trazarse un límite que algunos van a querer poner en términos de qué rol juega el trabajo en su vida. Oye,
1: yo no estoy de acuerdo. Vamos. ¿Y sabes por qué? Vamos, entretenido. Porque, o sea, yo creo que sí va a ser mucho más latente cuando no cuadra, cuando no cuadra lo que tú querías hacer en tu vida, tus prioridades con la empresa. Pero yo creo que eso es bueno, porque hay que estar en una empresa que esté alineada que los propósitos, que lo que hace la empresa, que la autonomía que te da, que el desafío, que las lucas, que todo, que el tiempo libre, eh, esté alineado con lo que tú buscás en tu vida. O sea, no, no podías estar invirtiéndole, no sé, 8 horas, 10 horas diarias a una pega que te carga, que no, no te gusta lo que hace la empresa, que, que no te sentís motivado, que, que no tenías autonomía, ¿no? no, ahí no tenés que estar. Entonces yo creo que si va a provocar eh, esta época cuestionarse, si uno está en la empresa correcta.
0: Mm. Sí, y, 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 tam y también ¿sabes? que creo que, que el problema se va a generar cuando existan ciertas cualidades o características comunes que ya no tengan que ver necesariamente con la industria ni el propósito de la empresa, Jorge. Por ejemplo, el concepto de flexibilidad que tú mencionaste no tiene que ver con el propósito de la empresa muchas veces. O sea, yo como, como talento, como profesional, si valoro la flexibilidad y una empresa la tiene y la otra no, bueno, efectivamente yo voy a, voy a estar en la situación que tú mencionas y de mejor estoy donde sí se alinea como con lo que yo necesito y quiero. Cuando esa flexibilidad ya no es un tema de, 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 del, del talento en sí o de la industria o del propósito de la empresa y es transversal, puede pasar lo que dice Fabián, que de alguna u otra manera eh, chuta, eh, se va a generar un problema grave. ¿Por qué? Porque no va, no va a existir ese punto de intersección. Ahora, ¿Qué creo que va a pasar ahí? Y, y también lo hemos visto que ha pasado. Las empresas empiezan a cambiar sus políticas y sus propuestas de valor de cara a los colaboradores. Ese punto yo creo que va a ser choro porque de alguna u otra manera se empieza a generar un, un poco, un gallito de, de fuerzas igualitarias porque hasta hace muy poco las empresas eran las de ganar en ese gallito. O sea, yo como empresa, esta es mi propuesta, si te gusta, te gusta y si no, bueno, andate a buscar otra empresa. Hoy en día estamos un poco más equilibrados en, mira, esta es mi propuesta, pero tenemos algunas, algunos beneficios de este otro tipo y este otro tipo. Si quieres viajar, bueno, puedes tomarte un periodo de tiempo eh, para que puedas hacerlo y volver y te, y te mantenemos tu cargo y, eh, qué sé yo, por aquí y por, por allá hemos ido como generando cambios en esa propuesta de valor. Ahora, ¿qué pasaba en un punto como extremo, como, como les decía recién, de ciertas cualidades transversales que todos van a empezar a buscar? <risa> Bueno, las empresas van a empezar a cambiar nuevamente su propuesta de valor y el gallito probablemente va a estar un poquito para otro lado. O sea, el talento va a tener un poco más que decir desde el punto de vista de la relación con la empresa en vez de al revés. Y, y creo que por ahí va. Y ya se está viendo, ya se está viendo. Yo creo que la burbuja tech de alguna manera eh, ha ido un poco en esa con desde, el, desde hace 10 años con, o un poco más con, con la inclusión de la agilidad eh, en el desarrollo de, de software. Eh, hasta hace 10 años los que sabían de agilidad de desarrollo de software eran pocos y esos pocos eran muy buscados y los que están buscados que ellos ponían sus condiciones y bueno, hoy en día al revés el, casi que la empresa que no trabaja con agilidad eh, está, es como raro ya encontrar una empresa que no trabaja con agilidad al menos en, 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 en el desarrollo de software y hoy día ya estamos hablando de otras cosas mucho más transversales agilidad empresarial agilidad de negocio agilidad que, que va de, en la búsqueda de lento es mucho más y entonces Creo que pasa lo mismo. Al final es un, es un contexto cambiante y que hay que ir como entendiendo, adecuándose y generando propuestas nuevas, no solo para clientes, aquí también de nuevo tensionados para adentro, a los colaboradores.
2: Y, y agreguemos el contexto global que, que de todas maneras estos dos años trajeron al mundo del trabajo. O sea, ya no compito Ajá. desde el punto de vista de, de la empresa por talento a nivel local. Eso es. Eso es, sí, es o sea, okay. compito por talento a nivel global y. Y, y efectivamente, o sea, si si, esta, si esa si esa intersección no ocurre, bueno, seguro que puedo acceder a una oportunidad eh, que, que, que cuadre con, con lo que yo quiero como trabajo en otro país nomás, y chao, y, y, y a, y a súper buenas lucas por lo demás. Bueno, obviamente dentro de la burbuja de la tecnología, pero como ese ha sido el tema de conversación ahora, de innovación y de tecnología, esos roles... Eh, van a tener acceso más o menos a, 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 un, a una banda al menos de trabajo que, que se ajuste a algo muy cercano a sus expectativas, eh, al menos como oportunidad, si la quieran tomar o no, o cuán conscientes sean todas las personas de que tienen la oportunidad, no lo sé, pero pero cabe, yo creo que se despertó también una conciencia fuerte de eso, es como, ¿sabéis que yo puedo elegir más o menos? ¿Cierto? Y puedo buscar, porque, porque oferta ya está empezando a abundar.
1: Y de la mano de eso también eh, compite con talento de otras parte. ¿eh? Y ahí volviendo a lo que decía recién, que tiene que mantenerse súper vigente. O sea, que ser muy bueno hoy no quiere decir que mañana vaya a ser igual de bueno. Entonces, tiene que estar permanentemente adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas capacidades, porque compite con todos.
2: Algo hablaron de... En, en la conversación hacia atrás salió el tema de la autonomía. ¿sí? Entonces, que por lo demás pasa a ser algo súper importante en un ambiente remoto además, porque necesito darte espacio para que tú hagas tu trabajo, porque es parte de la modalidad, o sea, el nuevo paradigma del trabajo implica que la comunicación pasó por pasa por un túnel, sí y hay un espacio entre la, una punta y la otra del trabajo cuando estamos en equipo y, y hay empresas que se están adaptando a estos ambientes un poco más asíncronos, etcétera, que hemos hablado ya por año en 9.5 de la comunicación asíncrona eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué les ha pasado a ustedes con, con estas dos cosas? como lo asíncrono, la autonomía el espacio a,
1: ver, a, a mí me ha pasado que, eh, que lo, las cosas poco precisas y, y el talento destacan en direcciones contrarias, o sea, uno tiene que ser muy preciso en qué es lo que quiere, cuál es el objetivo, y después dar la autonomía y después uno se junta y, y ve de alguna manera el resultado. Y, y ahí lo que decía es que el, el talento realmente guía, o sea, el que es capaz de entender, eh, auto-gestionarse, eh, conectarse con el resto de la, de la organización y generar un resultado, pues, eh, está varios pasos adelante del que necesita una guía permanente, un control, una corrección, o que no se
0: atreve a hacer las cosas, eh, hay un mundo de diferencia. Sí, yo complementando, creo que eh, hoy en día como que eh, se torna clave el llevar adelante esta típica frase de, que dice que el alineamiento habilita la autonomía. Creo que es clave, eh, mucho más clave que antes, sobre todo porque no tenía ese contacto constante físico en donde podía eh, estar todo el rato como conectando con el otro de alguna manera. Creo que si no hay alineamiento, eh, la autonomía es, eventualmente es una utopía y no, no anda bien, se genera un poquito de anarquía más que utopía más que autonomía. Eh, entonces me, me parece que por ahí va la cosa también, como de tener como nortes claros, definidos, compartidos, alineados. Recién ahí yo diría que uno podría decir ¿sabes? que efectivamente podemos dar autonomía y, y si no, se nota el tiro porque queda, queda un poco la embarrada, queda un... un, un un, un, un problema grave de cosas súper sencillas, de malentendido, de que yo entendí esto yo entendí esto otro, ah, pero es que eso no era lo que estamos haciendo, nosotros estamos haciendo esto para, para acá y tú para allá, eh, o que no, pus, no nos pusimos de acuerdo en que para poder lograr ese objetivo teníamos que haber trabajado juntos desde el principio, cosas de ese estilo, creo que nos pasa también, eh, eh, cuando no tenemos claro ese norte con, como con, con algunas características, o sea, un poquito más, más allá de solamente el, el objetivo, el propósito, sino que características de cómo luce ese objetivo como eh, me parece que es clave también lo, yo lo he visto al menos el, el, y lo dijiste tú al principio, toda esa improvisación que hubo del trabajo remoto obviamente también nos llevó a, a tener desorden desde el punto de vista del trabajo por no, no haber eh, quizás como puesto más energía y esfuerzo en alinear primero y después, uh -huh. bueno, traje, pero primero <risa> teníamos que ponernos de acuerdo en qué pues, como que...
2: <risa> aclarar roles funciones, destino propósito es súper importante. Si eso no está, es difícil que puedan sacar adelante bien el trabajo porque a eso, es ¿cierto?, le llamamos autonomía, eh, o sea, perdón, alineamiento, y, y si no, básicamente es como tirar los dados nomás, cuando, a ver qué sale, ¿sí? Y, y finalmente, como, bueno, no, nos tuvo que dejar Jorge una reunión, como no, nos ocurre, y nos pilla el tiempo, entonces, eh, para ir cerrando también, Diego, ¿cómo están pensando entonces ahora esto hacia futuro?, hablamos un poco de eso, pero en el caso de ustedes ¿qué, ¿qué están conversando internamente? más o menos ¿cómo va la visión de qué están pensando hacer ustedes ahora hacia el futuro con respecto a todos estos mismos temas que hemos hablado ¿cómo, cómo se lo están cómo lo están planificando?
0: Oye, está buena la pregunta y, y hecho eh, es bien concreto lo que estamos haciendo eh, nosotros en, en plena pandemia también tuvimos bueno, entre pandemia y, y el, y el la crisis social que tuvimos el año 2019, tuvimos cambios de CEO también. Eh, Gonzalo Guevara tomó, tomó el cargo de, de gerente general de la compañía en Chile y también con eso se vino un proceso de transformación fuerte que él también ha compartido en bastantes instancias. Por ende, eh, ¿qué se viene en más futuro? Bueno, cambios a todo nivel. El, el, cambios, 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 eso es lo que se viene. ¿eh? Y estos cambios van totalmente en respuesta a quizás este contexto cambiante de tanto eh, local como, como global, por un lado, de, de, de la crisis sanitaria hoy en día, como le llaman, eh, desde el punto de vista del cliente, por supuesto, mi desde el punto de vista de cómo nos organizamos. Por ende, internamente Walmart Chile está hoy en día eh, en un proceso de transformación profundo, desde los modelos de negocio que tiene, por supuesto, de cómo estamos haciendo frente a estas nuevas necesidades de nuestros clientes. Cómo estamos también planteando eh, formas de interactuar diferentes entre las distintas áreas, entendiendo el contexto remoto, por supuesto. Eh, incluso, creo yo, con un, un foco muy importante en, en todo lo que es talento. Cuando digo todo, me refiero a, 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 por supuesto, traer talento y seguir trayendo más talento a la compañía. Desarrollar talento también, por supuesto. Eh, preocuparnos de esas necesidades que hablábamos de, de los talentos para poder también... Eh, darle una buena propuesta y se con nosotros por, por un periodo de tiempo eh, prolongado. Eh, un poco eso, o sea, en esa estamos. Estamos desarrollando nuestra estrategia de negocio, nuestra estrategia organizacional, cómo nos, cómo nos reestructuramos, en eh, nuestras estructuras organizacionales valga la redundancia, pero también las formas de interactuar. Eh, como también, bueno, hablamos de las políticas, cómo están cambiando nuestras políticas de cara a nuestros clientes, así, así como también para nuestros colaboradores. Hay harto de eso, eh, creo que el futuro es remoto, yo creo que ya no, no hay vuelta atrás, eh, Walmart Chile eh, así al menos lo está planteando y está desde esa postura entendiendo cuáles son las próximas decisiones de políticas transversales a tomar. Hoy en día al menos para, para este año ya está decretado de que eventualmente estamos todos remotos, no hay una intención de, de, de volver a la oficina aún, tampoco hay una declaración formal para el próximo año, pero estamos navegando esa incertidumbre, como lo hablamos, para poder tener la mejor alternativa de cara a, a, a nuestra interacción, a nuestra forma de trabajo. Por ahí estamos. Y, bueno, eh, la parte más como, no sé si obvia, pero entretenida al mismo tiempo, la tecnología se ha tomado Walmart Chile. Eh, estamos cada vez más cerca e insertos en todas las eh, áreas que hoy día operan y trabajan con procesos de negocio. Eso es bueno, súper bueno. Creo que también los, los talentos, como te decía en un principio, han ido como esparciéndose un poco y descentralizándose de alguna manera en, en la compañía. Eso es bueno también, por supuesto, eh, porque de alguna manera empieza a generar un poquito más de, de conciencia por un lado, eh, también genera espacios de aprendizaje, como lo hablamos, nuevos cargos, nuevos roles, nuevos, nuevas oportunidades laborales para personas que ya están en la compañía y o las que vienen ingresando también. Eh, y los datos están siendo súper relevante, Jorge lo mencionó bastante en su, en su discurso, en su presentación los datos hoy en día nos ayudan a, a, por supuesto tomar mejores decisiones y mientras más los podamos manejar, administrar con obviamente seguridad por un lado eh, ética por otro eh, y escala que es hoy en día lo que más como cuesta creo yo en una empresa desde todo punto de vista, es cómo escalas tus soluciones que en un contexto funcionan pero bueno, cuando son 50.000 o 40.000 colaboradores, ¿qué pasa? Eh, así que los datos están siendo súper relevantes eh, dentro de esta, de esta estrategia y este futuro de Walmart Chile. Como en, en eso resumiría yo qué es lo que se viene para el futuro. Bueno, todo eso está, está entretenido, está entretenido.
2: Entretenido. A ver si es que en algún momento podemos hablar más un poquito del, del, del tema de los datos, porque, porque ahí hay harto como en lo que tú mencionabas, ahí. quizás cosas relacionadas también a los sesgos, de cómo tomáis buena información y decisiones, de, de cómo se mezcla la parte humana eh, con, con la parte como más mecánica eh, y automatizada de los datos. ¿Estás invitando a robots? Sí, siempre. Ya,
0: hablemos un poco de datos más adelante. Ya, pues, acepto la invitación. Acepto la invitación a Excelente.
2: Ya, gracias Diego, oye, súper interesante la conversa, muchas gracias también a ti, y nos encontraremos por ahí, eh, y, y nos vemos también para la conferencia.
0: No, gracias a ti Fabián, gracias por la invitación, gracias por el tema, siempre poniendo temas eh, vigentes sobre la mesa, eh, y gracias a todos los que escuchan obviamente el podcast 9.5, eh, creo que eh, es donde hay que estar, metido para poder entender justamente cómo evoluciona el trabajo remoto. Así que un abrazo a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, Fabián.